0: a segunda temporada do podcast Florescer, uh, hoje está comigo uma convidada uh, que é a Joana e vamos falar um bocadinho de leituras de aura e numerologia e tudo o que vier aqui à conversa, de certeza que vai ser muito interessante. Espero que vocês gostem de conhecer a Joana como eu gostei e pronto, vou passar a palavra à Joana. Joana, quer se apresentar?
1: Olá! <risos> Então, eu sou a Joana um, e tenho um projeto que resultou de todas as minhas vivências e viagens, um, Foi resultou desta viagem exterior que, que me fez perceber que o foco é a viagem interior e o meu projeto de Blue Dreamer que, que foca então neste desenvolvimento pessoal e no aumento de consciência. Com, com várias ferramentas que me foram chamantes.
0: Ok, muito bem. Um, olha, podemos começar aí pelas viagens. Eu estive a ver o teu Instagram, porque eu e a Joana também não nos conhecemos. Um, nós conhecemos-nos porque, uh, através de uma amiga em comum, da Joana também, uh, eu queria experimentar fazer uma leitura da aura. Não conhecia ninguém que fizesse. E estava a falar com um, a Joana Matos, que foi fotógrafa do meu casamento e ela uh, falou-me da Joana, isto <risos> <E> então, <risos> é muito das e então acabámos uh, por trocar contactos e fizemos a leitura da aura e, e portanto também não desconhecemos muito para além disso, portanto isto também é ótimo para eu a conhecer melhor mas estive ali a stalkar um bocadinho o Instagram e vi que uh, já viajaste muito, é uma coisa que tu gostas muito de fazer, que se quiser que já viste e como é que isso teve influência nessa viagem interior que tu agora falaste? Como é que isso despertou para a viagem interior? <risos> Foi muita pergunta. Eu acho que,
1: hum, eu acho que os não, não é bem o foco ou o importante não é bem os sítios, mas o facto de, de nós estarmos expostos, ou pelo menos eu de sentir que estive exposta a... Hum, em realidades e culturas diferentes e, como tal, um, em curtos períodos de tempo, muitas experiências, muitos estímulos, muitos triggers que me fizeram começar a perceber não só coisas sobre o mundo e sobre outras culturas, mas sobre mim própria. O que é que eu gosto, o que não gosto, como é que eu reajo a determinada circunstância, como é que eu lido com isso. Um, e, então... Todas este, estes estrigas fizeram -me começar a evoluir muito rápido, a é? começar a ter muitas aprendizagens, porque eu levava tudo como aprendizagens. Uh -huh. um, então, foi quase como nos últimos quatro anos um, surgiram imensas oportunidades de fazer formações no exterior, um, estágios e depois viajantes, e que, que tudo isto um, gerou uma grande transformação em mim desde o início, desde que comecei a realmente estar por exposta. Um, embora eu tenha reparado que um, lá está tudo isto, todas estas aprendizagens estes, uh, podem ser aquele lugar podem ser aqui na rua tudo depende da de forma como nós vemos as coisas e o que acontece quando nós estamos a viajar é que nós estamos mais predispostos a reparar nas coisas, a falar com as pessoas um, a ver as coisas de outra forma não estamos tão novos da rotina um, então foi um bocado por isto que tudo começou assim a surgir okay. E também com estas formações todas que fiz uh, fui conhecendo muitas pessoas com, com formas de pensar diferentes com formas de agir, com backgrounds diferentes uh, com formas de levar a vida e outras perspectivas que, que me inspiravam são, recebi imensos inputs é isso, é, é, é os estímulos os inputs que se recebe que nos fazem pensar oh, é possível nós fazermos aquilo hum.
0: um, Sim, eu acho que nós coisas... quando viajamos damos um bocadinho mais de Mente aberta e um bocadinho, como saímos um, da nossa zona de conforto, a maior parte de nós acaba por sair um bocadinho da zona de conforto, acaba por viver uh, as experiências lá fora. Às vezes não tem que ser exatamente lá fora, tipo do outro lado do mundo, mas acabamos por estar um bocadinho mais abertos às experiências, a conhecer outras pessoas, porque aqui estamos na rotina uh, de, hum. das mesmas pessoas, da nossa vida, da correria, do dia-a-dia. -dia, e, portanto, eu também sinto isso. Sinto quanto, quanto mais viajo, mais inspirada venho. Normalmente venho com mais ideias, venho mais revigorada, tenho muito mais vontade de fazer tudo. É assim uma Rita que quer mudar o mundo e, e também uh, sinto que estou muito mais uh, aberta a conhecer mais pessoas e tudo mais. Às vezes é um bocado, é um bocado não é triste, mas é assim um bocado uh, coisa pensar nisso porque também podemos conhecer pessoas cá e, e ter essa abertura mas eu acho que quando vamos lá fora principalmente porque também não temos o nosso grupo de apoio connosco, tipo a nossa família ou o nosso grupo de amigos somos obrigados, entre aspas, a, a abrir-nos muito mais e a conhecer uh, outras pessoas que também eu acho que é das coisas mais importantes quando viajamos é assim, das, do, das coisas mais importantes é embora um,
1: aqui no meu mapa me entendo, da forma como eu vejo as coisas um, eu, eu sinto que não que não é propriamente só as viagens, é é a postura que nós temos perante elas, é a forma como nós vamos e o porquê fazemos, porque Sim. há muita gente que viaja só para ver os sítios, ou só para tirar fotos, pronto, um, e, e então é a postura que nós temos, porque eu não viajo para isso, não é? É, 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 é a forma como nós Sim. já estamos a ver, porque a experiência que nós temos depende muito da forma como nós estamos a encará-la, uh, porque eu conheço muita gente que viaja e que acaba por não ter tanto estas coisas, há sempre o estímulo sempre assim, estas coisas, estas aprendizagens, mas acaba por ficar mais no, na coisa de ir ali, 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 está feito, está visto, de fazer uma checklist, em vez de realmente experienciar a coisa, estar com as pessoas, um, uma coisa que eu faço muito também é Couchsurfing, de ficar mesmo com as pessoas, realmente conhecer, um, e se calhar às vezes não vejo coisas importantíssimas nesse sítio, mas vejo outras que são ainda mais importantes para mim, e Sim. conheço coisas e sítios que, que, que nunca se saberia sozinha, que nunca descobriria, e, e conecto realmente com as pessoas dessa cultura, não é? E, e é isso que me move, de sim, realmente Conhecer ah. o que é que está dentro das pessoas e como é que elas agem e porquê, e o que é que, que é que as faz pensar de certa forma. E é muito
0: por aqui. Sim, faz sentido. Acho que depende muito também do propósito da viagem, porque eu, por exemplo, esta última que fiz agora em fevereiro um, foi uma viagem que eu senti que precisava desta viagem, não propriamente para ir conhecer o sítio todo traz para frente, frente para trás, mas precisava de parar e de ir para um sítio... <coughs> perdão. Ir para um sítio onde tivesse natureza, onde pudesse conectar-me um bocadinho mais comigo, e, neste caso, com o meu marido, onde pudesse conhecer as pessoas locais e uma cultura totalmente diferente. Ou seja, eu não saí muito do mesmo sítio, eu não fui conhecer imensas coisas, nem tive a correr, tipo... Às vezes havia o de férias e parece que venho mais cansado do que o que for, porque como tenho pouco, um tempo limitado, ou pouco tempo de, de férias, mas quero ver tudo e quer fazer tudo, parece que tenho quase que um cronograma que tem que cumprir, e se não cumprir aquilo é um dia falhado. E nesta não, nesta precisava mesmo era de não ter cronograma nenhum. Então foi mesmo descansar, ir à praia, andar a pé, andar no meio da natureza, uh, mergulhar, enfim. Foi assim mesmo umas férias... Foi umas férias... Na perspectiva de Rita anterior, umas férias quase que falhadas do género. Ah, foste para um sítio novo e não fizeste nada. Só tiveste papo para o ar. Mas foi exatamente isso que eu estava a precisar. E foi para isso que eu marquei estas férias. E eu saí de lá, sei lá, com menos de 10 anos em cima. Porque sentia-me senti -me mesmo, senti -me mesmo bem. Sentia que era a mesma pausa que eu precisava de fazer nesta altura na minha vida. Mas aquela perspectiva de, também de termos que ser sempre produtivos. E temos que estar sempre acelerados, porque se estamos sem coisas para fazer é porque uh, não estamos a fazer a coisa bem, não estamos a viver a vida bem, ou sei lá, coisas do género. Um, que tá, para mim, pessoalmente, é, é uma perspectiva que está muito incutida em mim e que eu tenho tentado fazer, esse um, uh, tentar alargar um bocadinho uh, essa, essa parte minha, do, do ter que ser sempre produtiva, mas senti que estas férias foram mesmo as férias que eram mesmo precisas um, e, portanto, eu acho que também lá estás, também depende muito do propósito da viagem. e Então, e conta-nos lá, como é que foste para estas andanças das auras e dessas coisas todas? Como é que como é que foi o teu percurso? O que é que estudaste e como é que, como é que foste chegar ou como é que, tu, que a vida te levou para este caminho?
1: Então, eu sempre estive na área das artes um, e formei-me em fotografia e mais tarde em, em vídeo e em cinema, um, que são a minha cena, um, mas entretanto, com toda esta viagem interior e exterior, porque no fundo nós temos uma viagem de aventura, pelo menos a minha aventura pela vida, <risos> e, e as coisas vão surgindo e vão-nos chamando um, e pronto... Uh, com, com as viagens eu fui percebendo que, ok, uh, estamos a aprender coisas com a vida e há aqui lições muito importantes que podem ser mesmo úteis para para nós usarmos e nos desenvolvermos. Uh, podemos aprender com realmente com a experiência dos outros, porque é que não o fazemos? E com a nossa própria experiência. Um, e como é que isto surgiu? Hum. Foi uma coisa gradual, foi foi no meio de todas essas formações que... Um, eu também foi acontecendo algo, que se calhar antes disto até, um, que foi eu, eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito cabeça a cabeça, mente, 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 e nisso apareginei-me em mim própria, e aos poucos, um, também muito por parte da minha mãe, fui-me abrindo no sentido que, uh, ela me incentivou a focar-me, Joana, uh, isto nas decisões, né? tomar decisões, uh, tenta tomar a decisão com o coração, com aquilo que tu sentes, o que é que tu sentes em relação a isto, uh, o que é que achas que é, independentemente do que é que tu achas que é ou que não é, o que é que tu sentes, e vai por aí, um, e então começou-me muito por aí, isso já foi, se calhar, na altura do no, no ano, no secundário, foi uhum. aí que eu comecei, assim, a ter isto... Um, um, a começar Mais a ouvir experta. na mim própria um, que, que agora sei que é a intuição <risos> que na altura não sabia um, e, e com isto fui tomando assim, decisões arriscadas a, 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 na, na minha ou seja, a meu ver e, e na, portanto a ver e ver se calhar dos olhos da maior parte das pessoas à minha volta como isto, ir para estudar artes, não é? E depois ir da fotografia. Não é? Que é aquela coisa e agora? O que é que depois tu vais fazer? Pá, é. Mas era aquilo, não era mais nada. Não havia mais nada que me chamasse. Era aquilo. Uhum. Portanto, é ah, ser fiel a mim própria, não é? E então assim este processo. E depois, está de a descobri a lei da atração... Um, foi assim que manifestei a minha primeira prancha de surf de, que, que já me tinha sido comprada e coisas assim e pronto, foi coisas que eu, que eu não me acreditava comecei a reparar que afinal, uh, se calhar isto funciona, não é? Uh, comecei a ter provas e entretanto tive milhentas provas de, 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 que, de, de que há monte de coisas que, que eu nunca acreditaria na vida uh, tipo, não e que até rejeitava a ideia mesmo de, de, deste tipo de coisas e que agora percebi que há nelas um potencial incrível que, que são ferramentas mega úteis um, para nos desenvolvermos e evoluirmos enquanto ser humano Pronto, e nós estamos então aqui ne, nesta vida como um processo de, de evolução e é um movimento que, que é, é suposto ser contínuo mas acontece que muitas vezes ficamos estagnados ou por uhum. aquilo, ou por aquilo ou ficamos a pensar muito na coisa e acabamos por ficar estagnados e conformamos nos com a nossa realidade sem sequer termos noção do que é que estamos a fazer não uh, temos noção para nós está tudo bem, está tudo ótimo só que no fundo depois há ali uma coisa há coisas que nos incomodam não é? uhum. um, e pronto, então fui indo para as coisas que me chamavam e fui me parando com outras situações uh, em, que, em que fui parando um bocadinho ao mundo do de desenvolvimento pessoal um, que foi algo que, se, que, que começou mesmo a interessar muito e eu via isso acontecer mesmo, literalmente, a evolução que era, um, era e a forma como era rápida. Então eu próprio senti vontade de partilhar isto. Uh, comecei a partilhar no Instagram as frases que me vinham à cabeça, de, de acordo com isto com as minhas fotos também. Uhum. Um, e, e pronto, daí esta passagem foi uma coisa gradual, um, mas que, que quase nem, nem se deu para reparar, porque foi, foi assim muito normal, muito natural. Um, e agora a parte das leituras da Aura. Hum, Isto já foi algo que surgiu mais recentemente, uh, que surgiu há cerca de um ano e tal. Pronto. Isto foi assim algo que, que para mim, na altura, foi, pff, foi assim super mind blown e brain fucked. Tipo, <risos> uma fusíveis e ficaram aqui todos trocados de uma forma que eu nem, nem sei explicar.
0: Então, porquê? <risos> porque
1: foi tipo, opa, porque. Sei lá, imagina, ok, eu, eu já vi uma pessoa que eu, que eu já tinha visto, pronto, assim no décimo ano e assim, uh, já tinha visto duas vezes um, a cor dessa pessoa à, vordo, à volta dela, mas nem, nem liguei, tipo, vi, mas nem uh, em frente, a saber? E depois, tipo, houve uma vez que, que estava num sítio eu sabia que havia várias pessoas que viam e eu, pronto, surgiu, surgiram conversas e eu explicar, fizeram-me perguntas super abstratas, de como é que eu sinto as coisas, como é que eu as vejo. Porque eu percebi que consigo sentir as coisas também, a distância que as pessoas estão de mim e coisas assim, não é? Um, e então depois fizeram-me ver que, na verdade, um, eu, eu vejo as coisas horas, só que eu nunca tinha experimentado. <risos> uh, e então foi uma confusão mesmo na minha cabeça de, da realidade que eu achava que existia e da realidade que eu percebi que existe uhum. um, Foi... Mesmo assim, uma... Pronto, é confuso, porque, porque põe-nos a questionar nos nós próprios e as coisas todas no geral, não é?
0: Pois, Já eu acho que ser... nos faz questionar também aquilo que, aquilo que nos foi incutido, não é? Ninguém nos, ninguém nos explica, ou... a maior parte das pessoas não, nem sequer sabe que tem uma aura ou, ou algo yeah. do género. Quando estavas a dizer que vias a cor da pessoa, e é a cor da aura. É o é do
1: campo que... Uhum, sim. Não. Um, embora, tipo, eu estou a olhar para as pessoas e não estou a ver só se eu fizer por isso, não é? Okay. Um, mas, por exemplo, alguém me pergunta e automaticamente estou a ver okay. é, é, é estranho <risos> e o mais estranho era quando uh, nós fizemos assim uns testes de, ok, vamos dizer a, o que é que estamos a ver nesta pessoa ao mesmo tempo e dizíamos a mesma cor então, era tipo pô, género, eu, eu rejeitei muito isto, muito Uh, Fazia-me confusão, com... não calma, como é que isto é possível? Ou seja, eu sou uma pessoa que, para além de eu, de eu ter percebido com estas horas que sou muito cética, que percebi realmente que eu só acredito nas coisas realmente quando elas quando estão literalmente à minha frente é impossível não acreditar. Eu também sou uma pessoa que sempre me questionei muito, muito, muito desde pequena. Eu faço milhões de perguntas, estou sempre. Um, porque eu deixo pequena pena que, que sempre fui assim, uma pessoa muito observadora, investigadora. Esta parte da investigação está muito em mim. Tanto na parte de realmente ter um genuíno interesse um, em saber o que é a vida das pessoas, o que é que as movem, de é forma que elas pensam, quais são as vulnerabilidades, de que está ali, como de saber coisas sobretudo, como é que isto funciona, em várias áreas. Tipo, aquilo que me chama, eu, eu, eu fico mesmo intrigada. Uhum. E se eu sentir confortável, estou a fazer 500 perguntas. Um, isto também, eu comecei a ficar reparando nisto porque houve uma fase da minha vida que foi, assim, realmente aquela fase complicada... Pronto, foi assim uma fase, assim mais ou menos três anos, que, que foi pronto, uh, que foi a pior fase da minha vida, mas ao mesmo tempo se não fosse essa fase, se não fosse tudo isso que se passou, eu, eu não era a pessoa que estou hoje. Uhum.
2: Um,
1: porque pronto, foi uma fase em que eu basicamente eu não existia e pronto, não era vista ou Sofria assim muito bullying psicológico e, e eu não falava, minha voz estava completamente reprimida, toda eu estava muito reprimida dentro de mim, que foi o culminar de, de muitos pensamentos. Agora eu tenho a noção que foi o culminar de muitos pensamentos que eu tive quando era pequenina muitas coisas que acumularam e que depois se refletiram no exterior. Uhum. Então eu olhava à minha volta, às vezes à minha volta, queria se ali uma coisa muito desafiante. Um, havia dias da minha vida que eu dizia tipo seis palavras. Tipo, porque eu era polite, tipo, eu dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. E foi um período que, que, que eu achava que não servia para nada. sim tipo, tive assim, uma depressão assim, bastante complicada. Um, que, que, no fundo, foi esse o início de tudo. Eu começar a ver as coisas de outra forma. O que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que a vida é assim? O que é que nós, enquanto humanos, tipo, fazemos? Por que é que há este ciclo de... Nós nascemos aprendemos, temos esses conhecimentos para depois gerar dinheiro e depois reproduzimos e usamos esse dinheiro para a família, não sei o quê. E é isso, e morremos, é só isto E eu, eu sentia, ok... Um, é só isto? Parece
0: é só isto? pouco, Coxa, não é? é parece pouco isto?
1: para isto Não vale a pena continuar. Então era muito isso. Eu, aos 12 anos, era isso que eu pensava. Então, aos 12, eu quase que, com o ultrapassar disto tudo, eu fiquei com uma mentalidade de 18. Sim, Foi assim, sim, sim, sim. Depois, obviamente, que a coisa brandou fiquei por aí, até as viagens começarem. Aí começou Despertou outra vez a novamente o jeito, e as respostas começaram a vir. Um, e então, pronto, uh, este questionamento todo uh, fez-me começar a pensar realmente: ok, eu, eu sinto que há algo mais Cristo. há algo mais. E foi esse algo mais que me fez continuar a, a ficar aqui uhum. e, e a continuar este processo, porque não me fazia sentido. Se, porque ainda por cima, ok, se eu olho à minha volta e vejo como as coisas estão, toda a quantidade de doenças, pessoas insatisfeitas com, com a sua vida, ou não terem sequer, não poderem, não ter tempo para, para, para aproveitarem a sua vida, uh -huh. mesmo tendo um emprego que gostem, um salário que gostam, ou então não, não, não se mostrarem mesmo realmente, serem conversas muito superficiais. E então, se é suposto nós com os outros e com o que está à nossa volta, por é que nós não estamos a fazer isso? Exato. Um, então foi muito por aí. Eu, eu percebi que, ok, não é isso que eu quero para mim. Portanto, se eu vou ficar aqui, eu vou ter a minha própria forma. Aquilo que realmente me faz sentido. E, entretanto, realmente nos últimos quatro anos as coisas começaram a aparecer por eu ter seguido a minha missão e ter seguido as minhas emoções e e de ter dado grandes saltos de pé, de me ter tirado precipícios nestes, em algumas decisões que tomei, como o idearismo ou estudar geografia, este tipo de coisas, as decisões mais arriscadas que nós tomamos são aquelas que nos fazem crescer
0: mais. Sim, depois parece um... que quando, eu não sei se sinto isso, -se, mas eu sinto que quando depois parece que saímos do piloto automático da vida e começamos a ganhar mais consciência e a fazer as coisas com mais profundidade, parece que depois até a vida flui aquelas coincidências, entre aspas, que não existem que parece que depois de tudo é uma coincidência parece que estamos ali tão alinhados que as coisas começam a encaixar-se parece que damos dois passos atrás e conseguimos ver o puzzle a montar-se e eu sinto muito isso que quando tô, saio daquele período de, de piloto automático em que anda a fazer as coisas porque tem que ser e não com, com intenção uh, quando saio desse mudo acabo por as coisas... Um, Parece que fluem melhor, parece que conheço as pessoas que tenho que conhecer no momento certo, que as coisas acontecem no momento certo. Não sei explicar, parece que a vida corre melhor no geral, não, não sei explicar. Uhum. É. Ou então, se calhar, é. só sou eu que estou mais consciente, estou mais aberta para isso e as coisas começam a fazer mais sentido porque eu também estou mais consciente para isso. Acho que é um pouco Sim, porque por
1: na verdade elas são sempre a acontecer assim.
0: Pois nós é, é. que não, não, tamos, não, não estamos com os olhos abertos. Exatamente.
1: Já... Uhum. É, é aquilo de ver mas não reparar Exatamente. está tudo à nossa volta, sempre esteve só que nós crescemos a ser equipados a ver as coisas de uma forma então uh, tomamos essa forma como certa eu eu pelo menos percebi, se calhar também, que aquela forma que eu gostava de ver as coisas não é mais correta para mim, não é aquilo que ressoa comigo, faz sentido. não é aquilo que faz sentido para mim Sim. Um, e como é que eu percebi isso? ao perceber que havia outras coisas, outras formas de ver as coisas que realmente não fazem sentido Uh, então, depois isto fez-me realmente perceber que, ok, há coisas diferentes. Um, e também percebi que, por exemplo, eu estava a falar da palavra coincidências, não é? Também percebi que, que há imensas palavras que não propriamente existem, mas nós usamos. Só que elas têm uma frequência que, um, que, que não é propriamente positiva, ou que não devemos usar, por exemplo. Coincidências é uma coisa que não existe. Porquê? Porque nada é uma coincidência. Um, uh -huh. Porque nada acontece por acaso tudo está interconectado.
0: Mesmo e que, é que nós, nós não vejamos.
1: Exato. E quando nós começamos a ver como as coisas se interconectam, aqueles detalhezinhos, uhum. porque normalmente é tudo muito detalhes discretos, que nós às vezes conseguimos reparar. Quando reparamos, uau, wow, o que aconteceu? E, começa vezes, a fazer sentido, vezes, sim. Às vezes são coisas, eu já tive um dia, em que vários aspectos eram ao de cima, ou, literal, ou por pessoas, ou por objetos, ou situações, vieram ao de cima, e, e depois, no final desse dia, conheci uma pessoa Conectou todas essas coisas da minha vida importantes E foi tipo, what? Um, ou seja, às vezes não é os detalhes é Mas às vezes, outras vezes, vemos literalmente coisas que nós conseguimos reparar Está tudo assim interconectado Ou seja, o que acontece? Isto são sincronicidades, coisas que estão em sincronia
0: Exatamente
1: um, E há muitas, a toda a hora que Uma coisa que eu percebi também é que tudo é energia uhum. E então nós somos energia, os nossos pensamentos são energia um, as coisas, são dias só que nós estamos aqui nesta realidade 3D em que vemos tudo físico. Exatamente. Mas uma coisa que também aprendi foi que nós temos vários corpos, pelos vistos.
0: Também aprendi é, isso na Reiki.
1: Algo que eu ainda não explorei muito, mas que devia. Mas temos vários corpos como, é, portanto, temos o corpo físico, não é? Depois temos o corpo energético, e é aí que está que, é, que é a aura, o que corresponde à aura. Uhum. Um, e temos corpo astral os sonhos, às vezes o corpo astral vai a determinados sítios ou, ou está com determinadas pessoas uhum. uh, e depois acho, acho que há outros que eu desconheço por enquanto <risos> e pronto, então às vezes, por exemplo, estes saltos que eu dei aqui na minha vida às vezes são, foram saltos quânticos, eu tive um muito grande há, há, há quase dois anos que foi aí que também as coisas começaram a um ser mais rápido porque isso foi um processo que foi gradual, acho que foi tipo step by step, mas ao mesmo tempo foi muito rápido foi uma transição uhum. muito rápida e então uma altura que eu mesmo um salto quântico e eu, eu senti mesmo que, wow, que houve aqui um aumento de consciência brutal, um monte de coisas que vieram à minha consciência quando percebi a parte das aulas e outras coisas o tem muita coisa em mim que eu não tinha e não precisava porque também nós normalmente carregamos imensa coisa connosco, nós andamos a carregar e que não, não precisamos
0: e que nos limita muitas vezes Exato,
1: traumas, padrões, medos eu queria dizer com isto ah, e, e o que é que é um salto quântico? Portanto, nós temos também a física quântica, uhum. que, um, porque essa energia, a energia vibra em determinadas frequências. E quando nós fazemos match com outra frequência, entramos então, um, atraímos essa, essa frequência e, e há um match, que, e é, é assim que as pessoas vão entrar na nossa vida. Uhum. Quando há um, algo aprendemos com essa pessoa, é assim que as situações se desenrolam através de todo este mundo que está aqui que nós não vemos e a então, agora a parte das auras <risos> pronto, no início foi assim uma coisa que eu rejeitei tantas auras como o tarô, então foi uma coisa que eu rejeitei mesmo sempre desde o início ainda hoje me dá assim umas voltas aqui à barriga uh, devido a tudo que eu associei tudo, todas, uh, tudo aquilo que, que me foi mostrado ou por filmes ou por não é? estas crianças todas que me foram passadas ao tarô e evidências coisas assim que era tudo falcatruz e que não sei o que e blá, blá. Sim,
0: exato.
1: eu fiquei muito com isso e realmente eu olho para as baralhas e falo, e sinto uma coisa muito estranha aquilo não ressoou comigo de todo mas houve uma vez que um baralho que me chamou e esse baralho é completamente diferente de todos os outros mas o que é certo é que de vez em quando eu ia me lembrando disto ia surgindo e yeah, um, até que passaram seis meses e eu alinhei-me comigo própria um, nós andamos também muito desalinhados connosco Uh, com aquilo que nós somos, não é? que nos faz bem. E quando nós nos alinhamos mesmo, é mais fácil nós termos noção e clareza daquilo que nós queremos e não queremos. É mais fácil. Nós não andamos na confusão das vozes todas nós temos na nossa cabeça, sem saber distinguir o que é que é a voz do método, a voz da intuição, todas estas vozes, e, e não conseguimos perceber e não avançamos, uhum. não é? E então, quando nós estamos alinhados com nós próprios, conseguimos ter essa noção. E então eu percebi, tipo, não, eu tenho que comprar aquele horário. Não sei porquê, mas tenho. É um, baralho, é um baralho muito diferente, tem, tem a ver com... está ligado à, à cultura nativa americana. E é muito bonito, parece, parece uns filmes da Disney. É, é super bonito. Tens então, Eu lembro da primeira vez que, que experimentei as cartas. <risos> um, pronto, eu primeiro aprendi como é que se fazia e depois pensei, ok, vou fazer uma pergunta, vou experimentar, mas eu tenho a noção que eu nunca fiz isto, não sei fazer isto. E se não, se não bater nada Se não fizer sentido Simplesmente ignore e pronto, não, pronto uhum. né? O que é certo é que Eu vi a primeira carta ah, Primeiro de tudo, eu consegui sentir que cartas é que me estavam a chamar okay.
0: Havia realmente cartas Que me
1: chamavam para eu as virar No meio das cartas todas, que são 78 Depois quando eu viro a primeira carta Fico parva então Porquê? Porque aquilo é fazia todo o sentido Logo a partir da primeira carta Depois toda, toda a leitura Tudo aquilo que veio aquilo que eu vi nas cartas, aquilo que estava lá, fazia todo o sentido que eu pergunta. foi aí, tipo, uou, e então eu sei que corri as escadas e fui à minha mãe dizer, mãe, isto final funciona? <risos> um, e foi aí que eu percebi, uou, isto é uma ferramenta incrível para o nosso uh, autodesenvolvimento, um, para o nosso desenvolvimento pessoal, porquê? Porque nos traz clareza, lá está ajuda a limpar esta messa toda que nós criamos na nossa cabeça uhum. e a perceber quais são as coisas que temos de se focar um, e, e isso é, é isso que acontece também na leitura da aura. basicamente tudo isto como a astrologia, numerologia leitura da hora, tarot todas estas coisas são linguagens são línguas diferentes para trazer a mesma informação okay. e um, que se complementam umas às outras e então são ferramentas super úteis que, que eu nunca na vida pensei que isto fosse tipo algo um, e então este mar de consciência que, que, nós, que são ferramentas que nos ajudam a evoluir mais rápido a movimentar mais rápido, desbloquear um, porque isto tudo é muito, este desbloquear este movimento tem muito a, ver, a ver também com a nossa cura de todas as coisas que nós temos aqui acumuladas e que ignoramos um, mas estou aqui, não é? e pronto, a leitura da hora é um bocadinho diferente a leitura da hora é uma energética não é? Um, portanto, o nosso corpo energético uhum. e, basicamente, é, é uma conversa entre espíritos. Por isso, nós temos um espírito, ok?
0: O espírito que é, é o que também se ouve muito dizer, que é a alma. É a mesma coisa,
1: É, tem, tem, tem algo a ver, é, pronto, é o que é habita que eles... o
0: nosso corpo térreo, é. exatamente. É aquilo que nós somos, sim, mas é que está tem, no nosso corpo térreo. também
1: com a nossa fala. por exemplo, sim. porque a aura é a representação visual da alma, okay. portanto, sim, são interligados. Exato, então o okay. espírito, ah, portanto, a leitura da aura é a conversa entre espíritos em que ah, há uma conversa, não é? E, e eu, enquanto leitora da aura, o que eu vejo é um filme, ah, tem um ecrã. Uh, onde vejo um filme que vai passando por várias partes um, e o que é, qual é o objetivo disto? É trazer, é, são coisas que o, que o espírito da pessoa quer que a pessoa tenha consciência em relação ao momento presente portanto são tudo coisas em relação ao momento presente uhum. uh, sendo este compreendido não um dia mas num um período às vezes três 3 meses uhum. lá está, as coisas movem-se gradualmente um, uhum. e então são mensagens para o momento presente para a nossa evolução coisas uh, que que mostram também o estado interior da pessoa no um, que é que está a passar e coisas é que, que podem, que estão estagnadas e que podem evoluir é tudo muito a puxar para a evolução uma limpeza inerente aqui uh, dos bloqueios e de, de padrões que estão aqui ou de diferenças que possam haver na forma como nós canalizamos a informação porque muitas vezes acontece nós uh, recebemos informação mas não conseguimos percebê-la
0: e então não
1: sabemos como agir Uhum. Uh, ficamos assim um bocado perdidos por porque às vezes há algum atraso alguma coisa que nós estamos a fazer que nos está a atrasar ou, ou interferir nesta informação okay. a a passa também uh, por partes de vidas passadas também foi uma coisa que eu percebi que existia uh, e então nas vidas passadas, por exemplo, vamos ver bloqueios ou potencialidades coisas que possam ser úteis facilmente presentes em okay. um, vidas passadas também foi outra que, que eu, que eu foi não difícil. Nenhuma. nunca liguei nenhuma um, não, acredito, não era tipo ou não acredito ou acredito, foi, tipo, ah, nem sequer pensava sobre isso, uhum. até que experienciei uma coisa com, com essa pessoa que eu, que eu disse há bocado que, que apareceu num dia e conectou as coisas até que tinha para dia. Um dia a seguir estive com essa pessoa e, e experienciei algo que foi, tipo, foi a experiência mais estranha e bizarra que eu tive na minha vida, literalmente. Uhum. Basicamente um, eu reconheci essa pessoa, eu, eu vi, eu ouvi e senti, o que eu ouvi foi We already know each other.
0: Sim, o, já conhecias de eu algum lado.
1: eu um sentimento de reconhecimento e eu vi. Eu entrei foi tipo, eu vi um. <risos> <Estão> muito... <risos> ah, eu não costumo muito partilhar isto, mas. Um,
0: não, partilha. São
1: estas coisas que, que mesmo que. Isto é uma coisa que me, se me contassem, eu não ia acreditar, mas lá está aí a perceber, ok, isto é possível. Estávamos num autocarro a conversar e depois parámos e estávamos a olhar um para o outro. Um, e de repente dou por mim, estávamos tá a olhar nos olhos, de repente deu por mim e parece que me fundo nos olhos dele. Eu entro dentro dos olhos dele, fundo-me ali, são tipo dois túneis, castanhos, e, e, e vejo tipo, o final e eu nisso estou a sentir e, e, e ouço, tipo, I already know you, e tipo, foi o tempo de postar a coisa, estou a, a disparar a informação, tipo, our souls already know each other, tipo, e eu neste momento, tipo, eu soube, algo que eu nunca sequer tinha usado tempo, usado o meu tempo para pensar, eu, eu soube, eu tive a certeza, se eu estou a reconhecer, uh, é porque vidas passadas existem, não é? <risos> Otherwise, como é que seria possível? Um, e a reação desta pessoa foi sorrir, um sorriso assim, calmo, e foi a cabeça lá, tipo, como quem diz, eu sei. <risos> foi assim, qualquer coisa de... E a seguir comecei a ter umas sensações que, físicas que eram memórias da vida, e eu consegui distinguir que, ok, isto, eu não tenho essa sensação, eu não quero fazer isto, uh, portanto isto não é meu, <risos> isto é desta vida. E também já, ganhei ainda mais certeza sobre esta parte de nós realmente, temos várias vidas na sala, mas ter aqui várias reencarnações já. É, porque... Sim, isso foi
0: uma coisa que eu também aprendi, aprendi assimilei contigo, já tinha ouvido uh, essa parte de, de da alma e tudo mais, e depois quando fiz a leitura da hora contigo, acabei por... A informação, eu também estava naquela do. Uh, não sei se acredito, não sei se não acredito. Uh, estou aberta para o, que, para o que vier, não é? Vou estar uh, disponível para o que vier, mas não tenho ainda nem certeza, nem que sim, nem que não. Vamos deixar <risos> que as coisas me aconteçam e eu vá decidindo. Mas uh, esta coisa de nós, o nosso corpo, e nós estamos aqui uh, na parte térrea, porque temos algo a cumprir que vai fazer com que a nossa alma uh, evolua. Portanto, nós temos uma aprendizagem para fazer e vimos aqui à parte térrea para fazer essa aprendizagem para depois a nossa alma poder evoluir. E, portanto, isto são vidas atrás umas das outras até nós aprendermos uh, aquilo que temos para aprender. Quanto mais casmurros e quanto mais ligados desta parte da alma, mais tempo demoramos a aprender, é isso? Ou, não sei, mais difícil será esta aprendizagem? Por exemplo, uma pessoa que não esteja de todo conectada para esta parte da alma que não, evol, evoluir o que é a alma? O que é isso? Uh, pronto, esta pessoa é provável que não faça a aprendizagem que tem para fazer
1: um, um, Esta é difícil Sim, sim não, porquê? Porque, porque a pessoa está, está a ter exatamente a vida que, que escolheu ter ou seja, okay. é suposto uh, nessa vida estar a ter este tipo de padrão e está a fazer aprendizagem já mesma.
0: Não está a fazer de forma consciente? Exato. Ah, ok. Sim. Pronto.
1: Agora um bocadinho mais consciência dos processos que estamos a fazer e sabendo um bocadinho mais a, as leis ou as regras ou a forma como isto funciona. Um, como se fossem as regras do jogo. Ao, mais ao fácil. Antes, algumas regras do jogo, vamos conseguir interpretar os padrões e perceber melhor o que é que as coisas significam. Uhum. Porque tudo tem significados. doe -te uma coisa aqui, neste sítio, tem um significado. Doe-te outro, tem outro. Uh, o sol, a lua, tu, tipo, tudo tem influência. Há significados em todo lado. E se nós começamos a perceber onde eles estão e como, como eles são, começamos realmente a, a, perce a perceber uh, como jogar o jogo e torna-se mais fácil. Uhum. Ou seja, a questão aqui é, to é torna-se mais fácil e fazemos a parte dos processos e de trabalhar as sombras e os medos e os traumas e as nossas feridas internas de uma forma consciente, ou seja, de uma forma em que nós temos, não sei o que estamos a fazer, nós estamos predispostos a passar por isso porque sabemos os exercícios que vai trazer. Okay. Enquanto estamos a fazer a bem, vá, como quem disse fazeria bem e mal, pronto, é, estamos a fazer a bem. Mas mesmo sem o fazermos, nós estamos a fazer as coisas, elas estão a acontecer a mesma elas acontecem, elas são sempre a acontecer
0: Que nós tínhamos é. essa consciência Exato. ou não há uh, claro, de cumprir obviamente. aquilo que viemos cá fazer a bem sim. ou a mal
1: sim, embora não haja bem ou mal simplesmente é, é, é tudo da forma que tem de ser e da forma que nós escolhemos ser Ok. porque tu, para esta minha ter a Rita, ter determinados uh, desafios o que é que são os desafios?
0: que fui eu que Justamente. escolhi, não é?
1: Sim. <risos> exatamente Mas, Exato, mas o que é que são estes desafios? Por de que problemas são outra palavra que... Não. São desafios. Okay. E desafios são o quê? Oportunidades. Oportunidades não só de aprendermos, mas também de termos noção das nossas capacidades. Os desafios trazem-nos isso. Exato. Nós temos... São, são propostas para nós percebermos como é que nós podemos ultrapassar isto e perceber que skills é que nós temos dentro de nós. Para puxar de cima esses skills para nós também para nos mesmo que eles estão aqui e usá-los. Não é? Estes skills, estas aprendizagens, para usarmos para depois fazer situações de futuras. Uhum.
2: Um,
1: e daí, sim, nós temos consciência disto e ao pomos em prática é mais rápido. Sim. Okay. Um, mas tudo depende daquilo que viemos que cá fazer. E os desafios que tens são para quê? Para tu possuir estes skills para conseguires uh, atingir a tua missão, o propósito que vieste, que vieste esta vida, não é? Um, e o nosso propósito passa muito por isso, por aquilo que os nossos desafios nos trazem.
0: Okay. Uma dúvida que também me é. surgiu há bocadinho estavas a dizer daquilo que eu percebi tu já tens mesmo antes de teres a formação já já tens uma uma certa sensibilidade uh, que a maior parte de nós provavelmente não tem uh, é preciso uh, ou seja isso é um pré-requisito para fazer a, a formação que fizeste da leitura da aura e tudo mais ou ou seja uma pessoa que não tem essa sensibilidade consegue a mais tarde ser um, uma skill que depois aprende, que depois pratica, ou se tem ou não se tem, quando se nasce? Qual é a tua opinião?
1: Então, um, sim, realmente, eu sempre tive muita esta sensibilidade em mim, o que facilita, por isso é que eu tirar o curso, porque eu que tinha realmente estas facilidades, porque sempre fui muito, muito sensível, extremamente sensível, uh, o que também tem a ver com... pronto, com... Com a pessoa que eu sou e com o que eu vim cá fazer. Uhum. Uh, daí esta sensibilidade inerente. Mas não é um requisito, não. Ok. <risos> Porquê? Porque. Lá está. Eu agora aprendi a, a ler a energia, não é? Que eu já fazia, mesmo de forma. Não, sem ser estrutura, não, não tinha uhum. missão. Um, é algo que eu aprendi, não é? A sensibilidade ajuda, sim, mas lá está. Nós. Enquanto seres humanos, temos todas as mesmas capacidades. A questão realmente é um, nós todos podemos trabalhar essas capacidades e, mas depois há sim pessoas que têm mais ou menos facilidade okay. e aí sim tem a ver com a sensibilidade e com, com a sensibilidade e com os bloqueios que nós fizemos a nós próprios que também podem interferir e não nos deixar ser tão fácil nós confiarmos na informação ou dela. dela, porque podemos ter muita coisa ainda para que à frente, é saber. ver ou seja, é algo que toda a gente tem a capacidade para tal, de que seja explorado. Um, há ah, pessoas sim. que têm mais facilidade na clarividência, outras na claradiência. Uh, portanto, portanto, há pessoas que não veem, mas sentem e ouvem. Portanto, eu tenho facilidade em ver. Sempre fui muito visual e consigo ouvir. Achava que não sentia. Uh, quer dizer, sinto muito. De, nas leituras de paroa também sinto muito. Mas na, nas leituras eu achava que não. Mas nas últimas já tenho sentido. Já tenho chorado, rido. Quando não sou eu, porque... Porque lá está nas leituras, nós fazemos todo um processo, não só de limpeza nossa, mas também de limpeza, proteção, e ficamos num estado muito de neutralidade. Uhum. Portanto, nós fomos num estado que, que não somos mesmo, não, não, não conseguimos interpretar qualquer tipo de coisa, porque temos aqui certas coisas bloqueadas para estarmos mesmo neutrais. É, é somos mesmo um canal, uhum. que a informação vem, coisa. o que nós fazemos é fazer é, as perguntas, dar as, pedimos a informação. E vamos cavacando e, e mergulhando, perceber mais quais são as situações, o que é que está ali, o que é que a pessoa pode fazer, qual é a aprendizagem, qual é a mensagem. Mas sempre um estado mesmo muito neutral. E, e queria referir também pronto a leitura da hora, está, a parte das vidas passadas é é assim uma coisa muito pequenina. Uh, há sim, em relação a tudo. sim uh, Também percebi de, pronto, Lá está de bloqueios de diferenças, em que parte do processo é que nós estamos, o pessoalmente <risos> presente... Um, também há a parte dos acordos espirituais que são pactos, coisas que nós devemos dar a outras pessoas ou projetos há assim várias partes é, é, é uma coisa muito completa que nos traz muita informação depois depois deve ser digerida e, e, e permite-se não só trazer-nos à consciência coisas que nós já sabemos tudo isto, tanto estar como astrologia como numerologia, como literatura só nos diz coisas que nós já sabemos que nós já temos noção claro que há detalhes que, que não sabemos que não temos consciência mas não, não vai ser uma surpresa mas tudo fazer sentido, vão ser formas diferentes de vermos aquilo. Um, e então, traz-nos à consciência os aspectos a focar, para trabalharmos, que é, provavelmente são melhores para trabalhar, como também há uma limpeza, há uma tomada de consciência e há uma limpeza, ou seja, as coisas a seguir começam a fluir um bocadinho mais rápido, portanto, acelera um bocadinho o processo de evolução humana.
0: Olha, queria-te perguntar, então, para além da leitura da aura... Uhum. da numerologia e do mapa astral que eu sei que esses três tu fazes porque estou a fazer contigo que outros serviços tens para oferecer ou, uh, ou o que é que tu queres ainda aprender o que é que, uhum. o que, é que vem a seguir
1: então uh, eu faço muita coisa que eu quero aprender eu adoro o que é que eu quero aprender <risos> porque eu, lá está, eu sou investigadora ou seja eu adoro aprender
0: exatamente, por isso é que eu estou a perguntar então... o que é que tu queres fazer mais -se
1: Exato, é coisa... Eu tive muitas, eu tive muitas formações e vou sempre continuar a tirar. Hum, é engraçado porque tem havido outras assim, coisas que me têm chamado a atenção. Uh, mas primeiro vou falar do que é que eu faço depois uhum. do que é que eu vou aprender
0: para é complementar
1: ainda mais. Okay. Então, em relação àquilo que eu faço, eu comecei pela parte das artes visuais e depois mesmo da fotografia e do vídeo, que são ferramentas que, que ainda estão muito presentes na minha vida. Uhum. E o que eu comecei a fazer foi a juntar estes conhecimentos de estudo que eu tenho aprendido a estas ferramentas, não é? E a transmitir estas mensagens de encorajamento, transmitir a sabedoria, o conhecimento que eu tenho estado a aprender, que se, se eu aprendi isto é útil para mim, pode ser que também seja útil para outras pessoas. Uhum. Um, e então tenho um documentário a rolar em, em produção de, sobre a missão de vida, o que é que nos move a uh, propósito, todo esse tipo de coisas de... basicamente é como se fosse uma quase uma sessão de coaching de perceber o que está ali dentro e trazer as respostas das okay, pessoas para que elas também tomarem consciência. Uh -huh. um, tenho... já fiz assim 27 entrevistas assim, com muita informação interessante um, em que realmente eu consigo perceber e entender as pessoas de saber a profundidade que, é que está lá dentro. Não só aquilo que nós conhecemos no normal. Uh, tenho também um canal no YouTube que, se chama, que tem o nome do projeto, The Blue Dreamer, onde hum, faço estas mensagens com, com vídeos com imagens das minhas viagens e com as aprendizagens que tenho feito. Já vi tenho... todos. <risos> <risos> um, tenho também uh, o Instagram onde tenho as imagens e, um, e partilho as, as frases daquilo que, das minhas aprendizagens. Uhum. Um, e também na fotografia ainda surgiu cerimónias Fotográficas de Empoderamento, que chamam Se Reconhece-te, um, que basicamente é uma junção de, de uma sessão fotográfica só que em vez de ser simplesmente tirar umas fotos que era é a parte mais superficial da coisa é realmente haver um trabalho interior da pessoa de, de, de libertar aquilo que não precisa e de assumir quem é através de uma linha condutora que vai passando assim por vários elementos tentar assim um trabalho interior que, que junta bastante sessão fotográfica com os conhecimentos todos que eu tenho adquirido
2: Uau, um, conseguiste mesmo juntar yeah.
1: tudo. Uhum. Adoro. E é incrível mesmo, porque realmente estou a ter resultados incríveis, porque realmente há de repente, às vezes há coisas trabalhadas, porque é sempre um tópico de trabalhado, é só é sempre adaptado a cada pessoa, tem uma base, adaptada ao que, é que a pessoa está a passar no momento presente, o que é que está é a vir, quais são as conclusões, porque... então está a ser um mix incrível, que aumenta muito os ensinadores coisas começam a evoluir, e depois no meio disto, portanto, temos processo mesmo interiores, onde há as emoções despertadas e estamos a, a fotografar a rawness, de, de uhum. coisa. não é tipo a me tirar fotos porque é giro e porque fica bem, mas mostrar a pessoa como ela é, com a parte se calhar mais shadow e com a parte mais luz, Exato. consumir o seu poder pessoal. E depois também uh, estou a criar um tenho um, processo, não é um processo, um programa, uhum. que junta todas estas ferramentas, que junta a leitura da Aura, o coaching transformacional, um, as cerimónias gráficas de tudo isso que eu tenho aprendido, uh, estou a juntar num, prog num, num programa de transformação que se chama Inner Flow, que é o nosso fluir interior, <risos> um, que, para, de forma a ver este movimento e transformação interior uh, de desbloquear estas, todas estas coisas, porque porque se uma de, cada uma destas coisas já já faz bastante diferença... então um, todas um processo ao longo de quatro meses assim com, com uma ação semanal um, faz então este processo ser, com, ser guiado de uma forma mais rápida
0: e esse um, acompanhamento é online ou é presencial
1: pode ser tanto online como presencial eu estou a fazer ah, também okay. com pessoas que, que, que estão na Lituânia por exemplo um, porque como eu tenho esse, porque eu funciono muito no mundo okay. as minhas formações quase todas foram internacionais um, agora estou em Portugal e estou sinto que é para ficar cá por enquanto, mas então eu trabalho presencial e online, porque todas estas coisas dão para fazer, mas tira, é uma a sessão fotográfica que tem que ser pois, pessoalmente.
0: Pois, exato. Um,
1: e então estou a juntar várias ferramentas de desenvolvimento pessoal um, neste, neste programa e para além disso também, tenho, também dou workshops de expressão emocional e expressão corporal. Ah. Um, porque eu, interessante, também percebi que o nosso corpo tem uma voz que nós ignoramos. Porque, nós, no fundo, nós estamos aqui este corpo, mas nós usamos lo mas nem, nem lhe damos valor. Nós nem reparamos que ele existe, quase. E eu percebi que o nosso corpo tem uma voz. E essa voz quer expressar-se. Essa voz quer nos dizer algo. Além de não só ele arrecadar todas as memórias que nós temos aqui emocionais e muita coisa. Ele diz-nos muita coisa. Um, e quando nós começamos a ouvir, percebemos que não só se quer expressar, quer libertar um montão de coisas, como não tem coisas para dizer que são úteis, e então a expressão corporal, ou seja, a dança, o movimento, mas o movimento intuitivo, deixar o corpo, ele próprio, mexer-se, uhum. um, é, tem sido um processo incrível, porque o corpo realmente mexe sozinho, e ele, fa, e ele expressa coisas, e é lindo, eu, eu agora vejo o meu corpo como nunca mexia, como coisas, faço movimentos que, que se calhar nós temos, ou que eu estava impossíveis, ou que pronto, seriam estranhos, e agora não, eu permito então isto é algo que também desperta muitos processos interiores também traz informação e coisas para nós trabalharmos uhum. uh, cá dentro de nós uh, então a expressão corporal é não só um desbloquear do corpo fluir mas também trazer processos interiores também para nós trabalharmos, desperta assim coisinhas uh, ou medos é muita coisa, não é? uau, tu estás a fazer tipo mil coisas ao mesmo tempo uhum. uau e, sim, e várias outras coisas um, portanto, eu faço mesmo muita coisa e estou o que está tá a acontecer é que eu estou a perceber que embora elas sejam diferentes elas complementam elas podem uhum. complementar-se e tornar-se ainda mais pedrosas e ainda mais um, na sua unicidade eu, eu trabalho muito assim com a sensibilidade com a expressão uh, com a evolução e com, com no fundo a rendição com nos entregarmos uhum. um, ao flow da vida <risos> porque no fundo nós nós temos nós temos livre e podemos Artidão, mas, mas há muita coisa que nós não podemos controlar e mas podemos usá-la para o nosso benefício. E, então é muito este surrender, like surrender to like life flow and... e então é muito isto. Um... <risos> e eu estou a fazer mais coisas, pronto. <risos> um, e em relação aqui, ah, portanto, eu faço isto, este, este, este trabalho com com jovens adultos. Um, o meu foco eu tenho percebido que é mais os homens, os rapazes. Um, isto porque, para, para trabalhar a parte da expressão de realmente mostrar aquilo que está por dentro mas trabalho com, pronto, com jovens tanto, tanto mulheres como homens mas, mas o foco é um bocadinho mais nos homens porque não só porque também há muita coisa para, para mulheres que já há muita coisa, não só por isso mas porque eu realmente eu, eu ouço os homens e eu quero ouvi-los e, e eu sinto está muito presente em mim esta parte de que eles não podem ser, que eles, todas as vidas eles foram formatados a ser de certa forma e que não se permitem sentir as suas emoções e ser vulneráveis e há muito trabalho a ser feito com eles e eu, é isso que eu faço muito também e que, que eu, tenho, eu tenho percebido que este é o meu foco porque eu tenho feito isso muito na minha vida com, com os rapazes e homens que têm à minha volta uhum. de realmente puxar por eles uhum. e lá ao fundo é fazê pensar e ir buscar o que, é que está lá dentro deles Há muito desbloqueio, há muito trabalho interior a ser feito. E daí este meu foco, que eu tenho realmente é o interesse de querer ouvi-los, um, de querer um, permitir isso ouvir e permitir isso -se ser.
0: Uhum. Sim, porque hoje e, em dia então... há muito foco nas mulheres, O círculo uhum. de mulheres e workshops Sim. para mulheres. Sim, uhum. por acaso é e,
1: Eu trabalho com mulheres também, tudo bem, um, mas sinto que os meus trabalhos, não, por exemplo, não, não, não sinto que sejam só para mulheres, uhum. uh, sinto que, que faz falta ter os homens ali, certo. porque nós somos ambos e também é importante estas duas sinergias um, estarem juntas, uhum. ou seja, há trabalhos que são só para mulheres, há trabalhos que não são só para homens, há trabalhos que são para ambos. Uhum. Pronto, para além de ter este foco, de, deste trabalho então com os jovens adultos, uh, mas um bocadinho mais com os homens, uh, também tenho foco em projetos de alavancar projetos, uhum. porque o que eu faço mesmo, naturalmente, é, é apurar a essência das coisas, é ver a magia das coisas, é, é o que eu naturalmente faço, que está nos detalhes e tudo isto que, que naturalmente, desde pequenina, sempre teve muito presente, um, e então, neste apuramento da essência das coisas, um, vejo também, não só nas pessoas, mas nos projetos então também tenho o foco de, de alavancar, de pegar nesta essência e de ajudar a alavancar, a movimentar, um, de fazer ver não só as jovens adultos como a projetos, as suas asas e a forma como podem transmitir a sua voz, como podem ser, fazer a sua voz ser ouvida e é, expressa. Uhum. Porque lá está, nós trabalhamos muito com com aquilo que nós tivemos de aprender e aquilo que eu tive de aprender foi realmente essa parte. E, Aquilo que nós, as nossas maiores dificuldades são aquilo que nós mais aprendemos e nos tornamos mais especialistas em, então aquilo que nós temos mais especialidade depois é em, em trabalhar nos outros, e é muito por aí, um, nós aprendemos muito ao, ao percebermos, nós percebemos muito do que temos de fazer, ou do que é que depois fazemos ao olharmos para nós e quais são as nossas dificuldades, porque uhum. é aí que é está que estão as coisas, as chaves. Eu ajudo também projetos a alavancarem-se, Com, como? Faço análise de conteúdo visual uh, e também gero conteúdo na parte de fotografia e vídeo, uhum. uh, mas apenas de projetos relacionados com o desenvolvimento pessoal e, e aumento de consciência, que é também okay. o meu foco, portanto coisas que estejam alinhadas realmente comigo para fazer esse para fazerem as mensagens se transmitidas de uma forma mais visual, dinâmica e uhum. que ressoe realmente com aquilo que está por trás do projeto, não só com aquilo que faz, mas o que é que está por trás, o que é que move as pessoas que estão por trás, uh, o que é que as é cativou a aprender determinada coisa. Então é, passou muito por aí de, de alavancar isto, de perceber, de apurar a essência, apurar o potencial que está aqui, porque nós temos um potencial gigante, que é muito limitado, porque parece que só podemos ser bons numa coisa, e dentro dessa coisa só podemos ser bom mesmo numa coisa. Se focamos a nossa atenção numa coisa, somos bons realmente bons nessa coisa, mas não, nós podemos ser muito bons em muita coisa, se nós nos permitimos a tal, se não acreditamos nisso.
0: Sim, eu, eu acho que também às yeah. vezes há alguma dificuldade em assumir que, que, que podemos fazer várias coisas na vida. Eu, por exemplo, tive alguma dificuldade, porque o curso básico que tenho foi de enfermagem e outras formações que eu tenho feito em áreas, algumas que têm, pode ter algum grau de relação à parte da nutrição holística, por exemplo... Mas hum. outras que, às vezes, nem sequer têm relação, que é mais a parte de desenvolvimento pessoal, de consciência, e, e, de treinar a intuição, autoconsciência, essas partes. Hum, parece que é do género, ai não, agora vou estar a investir tempo e energia e dinheiro, muitas vezes, numa coisa que não foi meu curso de base. Ai não, isso não pode ser porque eu sou enfermeira. Como se a minha profissão fosse aquilo que me define enquanto pessoa. E hum. por isso... Também tem sido uma aprendizagem que eu que eu fiz durante o ano passado e, e é contínua, do género, não Rita, tu podes fazer o que tu quiseres, tu podes ser quem tu quiseres e a tua profissão não é o que te define a ti enquanto pessoa, é aquilo que tu fazes, não aquilo que tu és. Porque normalmente nós apresentamos a dizer, olá, sou a Rita, sou a enfermeira, <risos> portanto, também foi uma aprendizagem que eu tive que ir fazendo do género, não, tu, tu podes ir uh, fazer desenvolvimento de outras áreas, e se calhar até eu ainda não cheguei a essa fase onde tu estás onde consigo interligá-las todas e tudo faz sentido e isto foi um caminho, um processo que foi preciso, foi necessário ainda estou na fase do como é que eu vou ligar isto tudo mas eu sei que é um processo e que é de chegar lá se continuar a ter esta consciência e continuar a tentar e abrir-me ter essa disponibilidade de poder fazer outras coisas eu acho que isso também é muito importante é muito interessante tu referires isso
1: porque esse aspecto realmente é isso. Não? Nós, nós não somos a nossa profissão. Nós somos a nossa essência. Exatamente. Só que nós não nos permitimos tanto ver a nossa essência e dar-lhe realmente a relevância que ela tem porque é estranha, é diferente. E é engraçado também porque essa é a última pergunta que eu faço é, nas entrevistas do, do meu documentário. Peço para a pessoa dizer o nome e, e quem é. E realmente... Um, Há pessoas que, que dizem logo tipo, assim, coisas, uau, wow, de género, um, sou tipo, um poeta da vida, coisas assim desse género, ou adjetivos, vão para os uh -huh. adjetivos que realmente aí mas há outras que, que vão à profissão, precisar, pois. Um, e, e aí eu pego nessas pessoas e falo, ok, e para além de, da profissão que tens, o que, é que tu, o que é que tu és mais, o que é que tu fazes mais, ou seja, de as tentar reencaminhar para elas perceberem o que é que realmente está ali ah, para além de... um, porque lá está, a profissão é algo que nós fazemos e que também faz parte de nós mas, mas nós não somos a profissão não
0: é? Exato.
1: então o que é que realmente nós somos ou o que nós fazemos e também referiste a parte da junção das coisas estás que ainda não percebes como elas se juntam não é? uhum. mas eu, eu posso dizer-te que também eu só há um ano e meio é que realmente percebi como é que as coisas juntar também Sim, é um processo. Exato, porque eu ia aprendendo e nem sequer pensava em juntá-las, não sei. Tava, eu sei que estava a fazer as coisas porque eu devia fazê-las e sentia senti fazê-las, mas não sabia também exatamente o que é que ia surgir daqui. Às vezes uhum. vinha-me até o pensamento de, será que eu estou a perder tempo? Fazer em vão. Uhum. No sentido de, os anos estão a passar, já tirei-me uma há algum tempo e estou aqui a fazer várias formações e a viajar e eu sinto que é por aqui. Mas será que estou a perder tempo? Aos olhos da sociedade, se calhar, já, já devia estar a trabalhar mesmo, não é? E, uh, ou a estudar outra coisa, não sei. Às vezes pensei isso, mas eu agora tenho completa certeza de que todos esses anos, um, de, de toda essa investigação que eu tive, foi mesmo estar em investigação para agora reunir isto tudo. Vou e vou sentar nesta investigação. E agora olho para trás e percebo. Não, eu não estive a aprender nenhum, eu estive a ganhar tempo. Porque com estes anos que eu mudei a mim própria, eu permiti me evoluir muito mais rápido. E agora, com esta idade, que eu ainda sou bastante novinha, um, eu, tô, eu, eu tenho noção disso é quando vou a formações, porque as pessoas são muito mais velhas que eu. Foi aí que eu comecei a ter noção, realmente, que, que às vezes é tão rápido que até os meus amigos não
0: acompanham. <risos> um... ah, e se por acaso pegaste uh, em dois pontos muito importantes que eu, queria, que eu queria pegar? Um deles foi uma coisa que tu disseste agora, que foi do... De, aos olhos da sociedade, eu acho que muitas vezes nós não fazemos as coisas, mesmo quando sentimos intuitivamente que é aquilo que nós devemos fazer, porque sabemos que não é expectável. Ou seja, por exemplo, eu tirei o curso de base de enfermagem o que é expectável para mim é que eu continuo a tirar pós-graduações, ou especialidade, ou mestrado na área da enfermagem E eu acho que isso também nos uh, nos encurrala, nos prende um bocadinho, porque sabemos... Lá está a parte das expectativas, de não é o que os outros esperam de nós, portanto, vamos mas é estar quietinhos, que é para corresponder às expectativas dos outros. E eu acho que isso também é assim, fulcral, nós trabalharmos de, do, do ponto de vista de o que, o que nós queremos e o que nos faz sentido para nós, tem que se sobrepor ao que os outros pensam que nós precisamos ou que nós temos que fazer. Eu acho que isso também é um ponto muito importante e que por acaso tu pegaste e que me fez todo o sentido. Outra coisa que eu queria perguntar também é em relação agora ao que disseste também dos teus amigos parece que às vezes nem acompanham. A Joana de agora provavelmente há de ser muito diferente da Joana de há, sei lá, dois, três anos atrás. Como é que foi no teu círculo de amigos, na tua família essa, essa evolução, chamar assim?
1: Então, essa pergunta é realmente para porque, porque está a despertar-me em mim, porque basta. Essa parte é um, é um desafio, ou seja uma oportunidade também, se calhar, para eu ter noção aqui de outras capacidades que tenho e, e como é que eu posso usá-las, não é? Mas é, com, com, este, com este crescimento que eu tenho tido assim, bastante rápido, porque minha energia é muito rápida e e conecta muita coisa e pf, há movimento muito rápido. Uhum. Então eu no início foi um bocadinho complicado porque ou então não foi, eu é que ponho na cabeça que ninguém me ia perceber, uhum. uh, que não me ia perceber porque eu própria, eu porque eu própria, antes de ter estas noções, destas coisas acontecerem, eu, eu pondo-me no papel de eu própria antes percebo, tipo, ok, isto também eu não ia perceber. Portanto, eu assumo que os outros também não vão perceber. Porque uhum. uh, se calhar é só uma criança, não é? <risos> um, e então, foi, no início foi um bocado misto. Agora, eu depois fui percebendo que, que, que não sou só eu, que, que as pessoas também estão cada vez mais a perceber isso e que eu sou parte ativa também em, em ter a coragem realmente de, de falar a minha verdade e transmitir as informações mesmo... Achando que as pessoas não vão percebendo, porque afinal, quem tem de perceber, quem, tem de, quem realmente está pronto para ouvir, abre as portas e não as fecha. Uh, e essa receptividade que eu não me estava a abrir para ela, quando me abri para ela, realmente foi incrível perceber que havia realmente pessoas que queriam ouvir aquilo que eu tinha para dizer, porque eu, eu queria muito ajudar, as pessoas, usar esses conhecimentos para ajudar as pessoas, mas as portas foram fechadas, não é?
0: Então, Ou seja, eu, tenho esses
1: conhecimentos, um, eu tenho estes conhecimentos que são úteis, mas as pessoas, quando estiverem prontas, elas viram até mim.
2: Uhum.
1: Elas sabem que eu estou aqui porque eu não posso impingir as coisas. Porque lá está, um, imaginando que toda a energia e que há estas frequências, nós vibramos a determinadas frequências e a minha mudou. Uhum. E a minha frequência aumentar, mudar naturalmente sem qualquer esforço ou nada, há um afastar e um aproximar, sem, que, sem, sem ações da minha parte concretas em relação às pessoas, uhum. porque a frequência é diferente, logo não, 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 não há um match, não está perto, e pronto, houve várias pessoas que, que nomeadamente quando eu voltei de Erasmus, por exemplo, um, que lá está, no, que a coisa ficou uma frequência diferente e não, a ah, informação não tinha. era percebida, Sim. não é? Um, porque lá está só eu, é que consigo realmente sentir realmente aquilo que eu experienciei, não é? Mas neste caminho também, tenho atraído outras pessoas, até mim claro. uh, que relacionam ainda mais com a Joana de agora e com a forma, com os ideais e valores que, que a Joana de agora tem e tenho atraído realmente pessoas incríveis que, que me têm também um, é quase como uma colaboração com nós juntos uh, há uma transferência de informação, não é? e ajudamos-nos a evoluir muito somente uh, têm aparecido pessoas incríveis realmente, e também outras pessoas que também estão comigo há vários anos uh, que começaram também o seu processo de evolução e têm acompanhado e, e é um bocado isso de nós enquanto seres humanos aprendemos várias coisas sobre nós, mas houve muita coisa que, que nós não aprendemos sobre nós, enquanto seres humanos como comunicar uh, como respirar uhum. um, como, de, de como tudo é o nosso espelho e nós só vemos nos outros e nas situações aquilo que faz parte de nós, que nós somos um, e não como aquilo realmente é portanto aquilo quer de bom ou de mau que nós vemos nem alguém é parte de nós, são coisas que nós temos a trabalhar em nós um, e então todos esses tipo de coisas que são um bocado básicas uh, e essenciais e que nós não temos noção um, eu tenho estado a perceber, eu e muita gente, que realmente muda um bocadinho a perfeita como nós vemos a vida e o que é que estamos aqui a fazer. Então às vezes é um bocadinho complicado, complicado não, desafiante, desafiante o, o facto de haver pessoas que, que eu gosto mesmo muito, um, mas realmente cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E, e às vezes é preciso nós libertarmos e deixarmos a pessoa fluir por ela própria e fazer as suas aprendizagens, mesmo que isso implique nós vermos pessoas que nos são próximas a bater muitas vezes com a cabeça na parede, umas às vezes atrás das outras, não é? Uh, e mesmo nós sabendo o que é que é suposto a pessoa alterar e mudar, porque eu tenho uma grande facilidade em realmente ter alguma noção sobre isso,
0: um, de interferir, não é? Não, porque não faz parte de interferir. Sim, eu acho e... que depois de cada pessoa tem o seu tempo também há coisas que temos que respeitar que a pessoa depois há de, há de chegar lá sozinha no seu tempo, no seu próprio processo Quando chegar a altura a pessoa vai perceber Exatamente Eu senti uhum. muito isso uh, quando uh, comecei a ter aquela mais consciência ambiental a alterar muitas um de coisas na minha vida uh, quando me tornei vegetariana também porque senti que muita gente não percebeu a Rita, que também foi muito repentino. Muita gente também acabou por não ter essa... essa Não foi falta de compreensão, foi as pessoas não não fazia sentido. E lá está, acho que não perdi amigos ou a relação familiar também. Não, não, não tive perda de conexão, mas ao mesmo tempo houve relações que sim se alteraram. Porque já, lá está, não estávamos na mesma frequência. Já não tínhamos muitas vezes os mesmos interesses. E eu acho que isso, de certa forma, tem que ser depois uma aprendizagem da própria pessoa. Uh, a saber largar, deixar fluir. E se aquela pessoa algum dia tiver pronta para isso, e quando estiver pronta para isso, lá estaremos novamente na mesma frequência. Mas eu acho que isso também é uma aprendizagem muito nossa.
1: E tem realmente surgido pessoas incríveis, uh, maravilhosas, que tipo, uau em vários aspectos um, que, que têm ajudado muito nisso também simplesmente ao serem e eu simplesmente ao ser, ao permitir-me ser quando eu realmente me mostro na minha autenticidade as pessoas também uh, percebem e ficam encorajadas ao viajar ao perceber coisas em si um, e por isso me faz perceber que é importante que, que as minhas palavras realmente fazem a diferença as palavras que, que eu tanto tempo reprimi afinal são mega importantes e muita gente vem até mim pedir-me realmente auxílio e com coisas mesmo desafiantes então é um bocado por isto ou seja, é desafiante mas, mas tem as suas razões as suas lógicas e tudo ao seu tempo
0: exatamente olha, assim, para terminar uma coisa que que, que eu desde conhecido queria perguntar era, porquê Blue Dreamer? O Dreamer eu percebo. <risos> <risos> o Dreamer eu já começo a perceber. Mas como é que surgiu o nome? Ou como é, como é que te identificas com, com esse nome?
1: Então, a forma como eu comecei a partilhar as coisas foi no Instagram pessoal, né? é? E depois comecei a sentir que não era com o meu nome, era algo diferente. E o Blue Dreamer surgiu... Uh, só, olha, surgiu assim de repente, uma vez. Uh, e fez-me todo sentido porque na altura... Uh, um, eu acordei um dia e percebi o nome Porquê? Porque na altura estava realmente Muito presente a parte de ser uma sonhadora Porque hum, eu, eu fui escuteira durante vários anos E o que eu, uma das coisas que eu aprendi lá Foi a sonhar Nós tínhamos um chefe Que, que nos fez sonhar mais altos Muito mais altos e, hum, e então isso ficou muito em mim Este sonhar E depois o azul que é a cor Que é uma cor que, que ressoa mesmo comigo É a minha cor Uh, e também uh, era e é yeah, a cor de, do lenço do grupo onde eu estive, que era ah, azul e okay. azul escuro, que é o azul do mar, da mar e azul da terra. Ai, <risos> do céu. <risos> azul do mar e azul do céu. Então, azul é uma cor que eu, eu realmente me identifico. Se calhar também alguma parte tem a ver com com esta fase em que em que estive ativamente nos coteiros e que foi algo que contribuiu muito para o meu processo aquela fase em que eu estive muito mal, um, nos roteiros era completamente diferente. Eu conseguia ser um bocadinho mais eu, tinha espaço para tal. Uhum. Também não também estava muito bloqueada, mas as tinha de ser. Então, pode haver aí alguma sensação. Mas se o uma cor que ressoou comigo é, é a minha cor, é mesmo. Inclusive, eu já tive uma altura em que pintei um bocadinho assim, as pontas do meu cabelo de azul. Que, uhum. que é a minha cor. Um, entretanto, foi aí que surgiu o Blue Dreamer. Um, Acho que o nome
0: muito contigo também.
1: Exato. Mas também é difícil um, a gente
0: só com uma palavra definirmos
1: como é. um todo, uh -huh.
0: não é? É difícil. Exato. É que somos um, tão complexos. Uh
1: -huh. Mas pronto, é isso. É a minha cor com, com, com o sonho, com, com a visão, com o ter visão. Uh -huh. Porque no fundo é, é ter visão, é, é sonhar, mas não é o sonhar do fantasiar, é o sonhar do ter visão uh -huh. e okay. de pôr esta visão para a frente.
0: Muito bem, <risos> Olha, quem quiser trabalhar contigo ou quiser uh, uh, fazer uma leitura de hora contigo ou participar naqueles workshops que estás a desenvolver, como é que te pode contactar? É através do Instagram?
1: Sim, através do Instagram, que é da ponte Blue Dreamer, através do, do canal do YouTube também, e da página do, do Facebook que estou agora a reativar, que também tem o mesmo nome, e futuramente a.. Uh, o meu site se é lançado, que está aqui a construção, da junção de todas essas coisinhas. Boa, boa. Um, e vou ter já um workshop brevemente.
0: Ok. Eu vou deixar depois os links todos aqui na descrição do episódio, para quem quiser depois entrar em contato contigo. Também qualquer coisa falam comigo que eu passo o teu contato, não tem problema nenhum.
1: Queria só dizer realmente que, que é muito engraçado a forma como as coisas funcionam, um, como elas se interagem uh, e como... E como isto surgiu da Joana, né, que tirou o curso comigo, não é? Uhum. Um, que acabou a futura do do casamento e que agora isto surgiu, esta conexão. E, e queria agradecer também por esta oportunidade e por, e por querer saber. Por, por, por teres a curiosidade de querer saber. Porque é isso que eu gosto de fazer, eu quero saber. E então, é giro quando alguém também quer saber de mim. Sim, isso é uma coisa <risos> de, que temos em comum, aqui dentro. curiosas. Uh, e, de, e de realmente do teu podcast, não é? Porque tu além de querer saber, tu queres partilhar isto. Uhum. Isto e todas as coisas que tu tens aí para partilhar E, e é tão importante nós irmos partilhando a nossa essência E aquilo que, que são os nossos interesses Porque não, não é preciso ser aquilo ou aquilo Não precisamos ter aquilo, aquilo e aquilo É teres aquilo que faz sentido para ti, não é? Uhum. E é, é ótimo estar a uh, gerar isto
0: Também houve é, muita luta interior antes, de sair, uh, antes do podcast sair do forno Claramente
1: Porque claramente. é do género gente... Vou-me
0: expor de uma forma como nunca me expus um, para muitas pessoas, se calhar, vai haver afastamento, porque para muitas pessoas também não vai fazer sentido. Mas a verdade é que depois muitas outras acabam por vir ao meu encontro porque lá está para elas, faz todo o sentido. Agora,
1: com com isso que referiste, fizeste lembrar aqui do insight que eu tive há uns tempos, que no fundo parece que é quase como se nós uh, tivéssemos sido postos em várias caixinhas, cada um nós estar em várias caixinhas, e nos vimos a que algumas dessas caixinhas... Não, não nos identificamos e, e não fazem muito sentido para nós algumas fazem sim, mas outras calhar, não fazem tanto sentido um, com os nossos ideais e valores e então tentamos quebrar essas caixinhas, sair delas e procurar aquelas que ressoam connosco uhum. e, e que neste processo percebemos que há inclusive é caixinhas que não só ressoam connosco como, como há caixinhas que que têm a ver com a nossa essência e que nos mostram a nossa essência. Uh, então parece que é um bocado esta transição das caixinhas que, que, que nos foram mostradas ser as certas nós estarmos, com as caixinhas que nós realmente queremos estar. E que fazem o mesmo sentido para nós e que nos identificamos e que até nos trazem informação, mais, informação de quem nós somos. Uhum. Um, e é incrível reparar neste processo, nesta analogia de. De, de coisas que realmente não nos identificamos para coisas que não só nos identificamos, como wow, é mesmo isto? Mas já é um bocadinho por aí, é que essa não é tão natural que. Yeah. Oh. Um, e agir. É Agora, a minha opinião pessoal, tipo, vive com a intenção ou acolmatar, fica mesmo acolmatar, vive com a intenção. Depois, depois tu, do que tu ouviste, perceber as perspectivas de uma pessoa e não sei o que, de repente. Viva a tua intenção, é tipo, oi, vivo com a intenção, qual é a minha intenção? Ou seja, vai despertar Ou seja, A pessoa vai acabar com despertar perguntas, depois tudo o que teve a absorver, vai estar a despertar ali coisas que vai gerar um movimento, yeah. em vez de estar só a absorver a coisa que já gera, mas vai virar o um jogo para ela, yeah. e assim, mas, se for no singular ainda mais, porque ainda entra mais, né? yeah. e a gente Sim. também.
0: Eu, eu, na altura, achava que... Por exemplo, como o meu podcast, na altura... Eu tive um monte de tempo até conseguir escolher o um nome que eu achasse interessante e que eu por ser florescer, porque é do género. Uh, florescer, tipo, crescer, abrir, evoluir, no sentido de, de desenvolvimento. Uh, e depois, como tem, fiz ali uh, aquela brincadeira entre para de ser flores e depois entre parentes ser, no sentido do ser, da evolução do ser... Então foi muito por aí. E depois porque eu adoro flores, tipo, tenho flores everywhere, tenho flores tatuadas em não sei quantos sítios. Pronto, gosto bem de flores e do, da natureza.
1: do flor, tipo das flores, de, de flor ter intenção de algo. e eu ao início é.
0: eu achava que era do género, ah, se calhar tipo, a minha despedida, entre aspas, podia ser relacionada com, tipo, com a flor, tipo, uh, floresçam, uh, sei lá, uma cena qualquer. Uh, Relacionada com isso, tipo desabrochem, <risos> sei lá. <Sim. risos> tipo, mantenham as raízes e tipo, qualquer coisa relacionada com isso. Mas, Mas depois nada dos... me fazia sentido. Tipo, yeah. não, olha suave. Uh, Lembra-me
1: aqui de uma coisa que não, que não disse. Uh, que foi a parte das formações que eu planei fazer.
0: Ah, pois não. Para o futuro.
1: Uh... Não sei se, cons se, se consideras regulante uh, Sim, revolante. é assim podemos
0: gravar agora e eu depois tento cortar e tentar encaixar. Ah. Pronto, depois se eu ver que consigo, tipo no meio da conversa a fluir, se eu vir que consigo encaixo, se eu vir que não consigo, olha, nem que depois eu escreva ou qualquer coisa do género. Pois, mas também,
1: assim, se quiseres também, também não é preciso, não é? Mas, mas há assim quiser. muita coisa que ainda queres fazer? Eu também se calhar não é assim então ah, assim, eu quero fazer muita coisa, sim um, Mas se calhar tenho assim umas que são, assim mais o foco Porque eu sei que é tudo aos poucos né? uhum. Ah esquecem de dizer que também estou a tirar a formação de human design <risos> ah, Portanto há
0: muita
1: coisa Tipo por
0: exemplo, Eu vou tirar sobre é... o corpo Espera formas do nosso que começar corpo, outra vez todas
1: as formas também têm significado Vou tirar um curso sobre um... estás a gravar ou não não estás perto? Tá, tá, tá ah, ok. <risos> então vou mesmo dizer como para o podcast, ok. Uh, a nível de formações que ainda pretendo fazer, uh, vão ser também formações uh, a nível de, de, de movimento, da de expressão corporal, de perceber ainda mais uh, esta parte dos padrões que o movimento nos traz, uhum. um, de perceber melhor o nosso corpo, então vou ter também formação um, a nível dos significados que as partes do nosso corpo têm, a forma delas. As formas de no... O nosso corpo tem mesmo mensagens para nós, inclusive nas formas. Tudo é, o tudo, tudo que são as nossas formas tem um significado, que nos permite perceber ainda mais sobre a pessoa. Uh, estou também a tirar a formação em design humano, e human design, um, e que, que é uma junção assim, de várias um, ciências, como por exemplo a astrologia, um, e que é uma combinação já bastante antiga de... Coisas que nos fazem perceber como é que nós funcionamos. Nós temos assim vários canais e há um mapa, aqui uh, é mais ou menos do umbigo para cima, e esses canais podem estar abertos ou não, e depois há assim vários perfis. Uh, de, por exemplo, eu no Human Design sou investigadora e quando eu soube isso, fez-me todo o sentido.
0: Exato, faz todo o sentido, sim.
1: Eu uh, não podia estar mais correto. Então, é uma ciência que também ajuda a perceber muito mais, o que minha intenção em é conhecer o ser humano e em realmente fazer que haja um movimento. Também tenho interesse na parte da hipoterapia porque os cavalos são seres mega sensíveis que eu sempre tive uma grande conexão com eles. Eu montei a cavalo durante vários anos e eles têm uma sensibilidade que lhes permite ter muito ativo a parte da não sei a palavra como é que se chama ali os pensamentos?
0: Da telepatia Não?
1: sim. Ok. Os são, assim, <coughs> umas coisas muito sensíveis que têm muito esta parte da telepatia. Uh, claro. Eles conseguem perceber o que nós estamos a pensar e, 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 por exemplo, se nós queremos para um cabal a andar, um, nós conseguimos dizer-lhes as as indicações pelo pensamento, se é para a direita, se é para a esquerda, naquele ponto vais parar, naquele ponto vais andar, sem sequer nos temos que os alejar de alguma forma. Um, e eles também refletem também os nossos processos interiores. A, terapia, a hipoterapia tem a ver com, com fazermos incisos com os cavalos em que eles refletem coisas que nós estamos a fazer ou na nossa da de confiança ou o nosso marido que, que faz não sei o que que nos maltrata os cavalos refletem isso e permitem trabalhar esse tipo de aspectos uh, pela, pelas capacidades que eles têm essa sensibilidade e a telepatia um, não fazia depois, ideia é, é, eu, também, eu, eu também não eu montei durante vários anos e não sabia até que experienciei wow eu que montei durante três anos, tipo, todas as semanas eu montava, um, eu ali, eu não conseguia sequer levantar o cavalo, isto já foi há vários anos, eu não sequer conseguia, tínhamos que andar com o cavalo assim, percorrer assim três pinos, uh, sem, o, sem, sem a corda, mas eu não conseguia sequer levantá-lo, um, e isso fez-me pensar, bom, wow, ok, e depois lá, lá consegui, um, e ele já foi andando, e só vinha parando para comer as relvinhas. O que é que estava a passar? Eu estava a dizer: Ah, pois já estás cansado, já fizeste com um monte de gente, já estás cansado e agora estás com fome, não é? Tipo, eram os meus pensamentos, tipo, ok, vou estou a comer esta erva, não sei o quê. E depois a senhora que estava a facilitar um, o workshop disse-me, tipo, que isto tinha muito a ver com a minha falta de autoconfiança Refletia Mas... a minha falta de autoconfiança um, não é? Portanto, eu que tinha eu que tinha experiência em cavalos não estava a conseguir fazer a minha autoconfiança e ela não sabia se tinha experiência elas ou não uhum. um, e depois eu comecei a alterar os meus pensamentos, porque ele estava realmente uh, em conexão com isso depois disse, ok, vais comer a seguir agora vamos chegar aqui, vamos contornar aqui estes coisinhos e a seguir comemos e a verdade é que ele ia para baixo mas voltava a subir pois. Yeah. É. Okay. e outra coisa que surpreendentemente foi a parte da hipnoterapia clínica Percebi realmente o potencial que tem, porque e é uma coisa que tem totalmente a ver comigo. Eu conheci alguém que é faz e que não faz isso, que é uma pessoa também com muito como eu, que tira um monte de formações e junta tudo, um, criar o seu próprio mente, e, e aquilo ressoa demasiado comigo, no sentido em que um, não um estado em que nós estamos, estamos conscientes e que somos parte ativa no processo, inclusive, e, e ressoa comigo porquê? Porque é um, uma cura, é uma evolução rápida, é uhum. muito rápido. No sentido em que um, o hipnoterapêutico vai há uh, aspectos em que vai assim, especificamente ao tópico, vai logo isto, isto, isto. E há outros em que deixem aberto. Então é esta coisa de interferir, mas deixarem aberto. Uhum. E é por isso que eu gosto de juntar as diferentes ferramentas, porque eu, por exemplo, o coaching. O coaching é não interferir, é a neutralidade, é o fazer a pessoa ir procurar as respostas. Uhum. Um, e... e Hum, então, eu, eu gosto, eu sei que isto é a realidade não, tu é que sabes a tua realidade, tu é que tens as tuas respostas, isto, tu é que sabes o que faz sentido para ti, mas de fazer a pessoa ver a coisa, usar os conhecimentos que temos para fazer a pessoa ver a coisa, e então sou muito me há assim uma panóplia de coisas que
0: que, que tens vários interesses
1: que têm interesse em explorar e explorar ainda mais também, mais profundamente as coisas que já sei uh, aprender realmente uma coisa, é aquilo que me move, o que me move são os espíritos os espíritos <risos> <risos> o que me move são os estímulos e a aprendizagem, quer seja em viagem, quer seja aqui, porque eu percebi que os estímulos que eu podia viajar era, eram os estímulos. E uh -huh. os estímulos eu posso ter em qualquer lado, através da aprendizagem. Como é o estímulos e a verdade. A Autenticidade uh -huh. e a sensibilidade. É isto. Um, que, que eu tenho realmente secavacado em mim percebido que, que é isto que sempre teve em mim que, e que agora tenho noção que tenho e que posso pegar
0: nisto para meu e uso o fruto e uso o fruto dos outros. Olha, e para terminar para terminar, qual é a tua intenção? A
1: minha intenção é é permitir-me a mim um, e permitir-me a mim ser e por sua vez isto acontece com os outros à minha volta mas é permitir-me a mim ser permitir-me a mim um, explorar todo o potencial que eu tenho dentro de mim e todo o potencial que está à minha volta que sou comigo e realmente usufruir disso. Uhum. Usar isso para benefício, não só meu, mas com toda a gente que estiver disposta a.
0: uau gostei da tua resposta. Yeah. <risos> Pronto, vou-me desistir por aqui, espero que tenham gostado. Sigam a Joana nas redes e se quiserem trabalhar com ela, aconselho muito. Eu gostei imenso de fazer a leitura da hora com ela. <risos> obrigada Joana. beijinhos beijinhos vemos no próximo episódio até lá, fico com a intenção